0: Подкаст «Культовые книги» с Евгением
1: Кайдаловым и Игорем Поповым. Привет, друзья! Это восьмой выпуск подкаста «Культовые книги» с Евгением Кайдаловым и Игорем Поповым. И я автор и ведущий дружественного подкаста «Посиделки с пастором» Евгений Кайдалов.
0: А я книжный обозреватель и радиоведущий Игорь Попов.
1: И говорим мы сегодня о... Повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Вот так вот, как восьмерочка извивается у нас змейкой, так мы сегодня будем путешествовать по извивающейся змеей реке в самом сердце Африки. Ну что ж, поехали.
0: Я думаю, что вначале нужно предупредить. Дорогие друзья, если вы еще не читали повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы», она очень большая, где-то 178 страниц в зависимости от издания, да? то вам стоит сначала все таки прочитать эту поезд, а потом слушать наш подкаст, потому что будут спойлеры. И это, собственно, ну, неизбежно, потому что, во-первых, это подкаст-разговор двух читателей о произведении, двух заинтересованных читателей о произведении, которое вызывает какой-то резонанс, да, и которое повлияло на литературу и на культуру в принципе в целом. Поэтому подумайте, прежде чем, прежде чем послушать, прежде чем да, да, прежде чем наслушать, не читая. Но в любом случае я могу сказать, что все произведения, о которых мы говорим, им не повредят никакие спойлеры, потому что они гораздо глубже, чем ну, формальный сюжет, и чем какие-то повороты сюжета. Хотя мы, конечно же, каких-то самых важных поворотов, которые бы э, открывали что-то, да, ну, были неожиданными, мы постараемся избежать, чтобы не лишать вас удовольствия от чтения. И все же.
1: Но все же, мне почему-то кажется, что вот как раз этот автор и эта книга не являются такой из известной. То есть многие люди не читали как раз Джозефа Конрада «В сердце тьмы» конкретно, потому что лично я с этим автором познакомился уже вот когда мы стали записывать наши подкасты. И я услышал о нем от тебя. Поэтому, наверное, нам надо будет рассказать, что это за человек, что это за автор, что это за произведение. Ну и я думаю, что мы своими спойлерами не совсем его испортим. Ну,
0: я думаю, что... Те, кто изучал историю литературы и э, знает историю литературы и историю конкретно зарубежной литературы, конечно же, знают, кто такой Джозеф Конрад. А, другое дело, что действительно не кажется, что русский читатель Джозефа Конрада только открывает.
1: Но он не был так популярен. Здесь, да, да, и ты
0: знаешь, вот буквально скоро э, выходит издание... Ранее не издававшихся на русском языке Произведения Джозефа Конрада И это очень здорово на самом деле И хочу тебе сказать И немножко ободрить Что сам я Джозефа Конрада прочитал не так давно Хотя ссылки на его «Сердце тьмы» На его произведения Я читал в других произведениях Встречались, да, встречались И конечно же В самых разных литературных Или филологических исследованиях Я конечно же читал на Джозефа Конрада И мне было стыдно, что я все никак не могу прочитать. Я, в конце концов, плюнул на все, отложил все в сторону и прочитал э, основные произведения Джозефа Конрада. И, конечно же, пояс сердца тьмы» по праву считается его самым известным и самым выдающимся произведением. Ну, теперь, наверное, к... Биографии Джозефа Конрада: вот что мы о нем знаем. Что ты о нем знаешь?
1: Вот то, что написано в Википедии, мы о нем и знаем. То есть, что это, во-первых, наш человек.
0: То есть, это Иосиф Корженевский или Юзеф Коржиневский. Он родился
1: в Российской империи в Киевской губернии. Да, да,
0: да. В семье польского дворянина поэта Аполлона Корженевского, кстати сказать.
1: Бердичев, это.
0: Он даже не просто в Бердичеве родился, он родился в селе Терехова Бердичевского уезда. Ну, да. все, что я знаю, что это,
1: этот город э, воспет э, в компьютерной игре про Колобков, вот, мне кажется. Как бы,
0: Вот я не знаю, как отреагировать на это, но бог с ним, не будет на это реагировать. Да, у, а, биография у Джозефа Конрада а, невероятно интересная. Мне кажется, если написать про него роман, он будет не менее интересным, а, нежели те произведения, которые он сам написал.
1: Ну, кстати сказать, у меня такое есть ощущение, что... Этот роман написан самим Джозефом Конрадом. Да, да?
0: он, конечно же, является альтер-эго одного из персонажей, про которого мы с тобой сегодня поговорим. Но э, нужно еще сказать про Джозефа Конрада, чтобы так немножко подлить масло в огонь э, нашей дискуссии. Джозеф Конрад э, в 1874 году, когда ему было 17 лет, он совершает смелый побег. Он уезжает в Марсель, а в 1875 году он поступает юнгой на, значит, на судно, на торговое. И вот с этого начинается его морская карьера. — После который... того,
1: как проиграл на деньги в казино. — Ну, Слушай, вот я бы таких а, таки, подробностей. Таких
0: подробностей вы не упомянул не, не в том плане, что они его как-то не Ну, стал
1: моряком он не поэтому. Я да. так понимаю, что он э, книг читал много, поэтому стал моряком. Он мечтал а, о путешествиях В
0: результате, да, он становится, э, в результате он становится моряком и в конце концов становится капитаном, да, штурманом и капитаном, если я не ошибаюсь, э, корабля. Э, и вообще у него довольно интересная э, биография как моряка. Он, то есть он Плавал в Африку, в частности, он плавал как раз по реке Конго, Конго, да, и соответственно Бельгийского Конго как раз он как и подобно герою повести болел малярией, которая чуть его не сгубила, и кстати сказать, он болел малярией, ревматизмом, и это подорвало его здоровье. В результате он сходит на сушу. И в, уже в, 1800, ну, вот в 1890 году как раз он работает на бельгийскую торговую компанию. вот как раз материал этой, этой периоды жизни э, становится материалом для его повести ⁇ Сердце тьмы да? ⁇ Ну то есть
1: повесть ⁇ Сердце тьмы ⁇ это повесть, э, рассказ моряка, и мы видим, что это рассказ э, как бы от самого автора. То есть мы видим, что это пережито самим автором. И вот что мне здесь понравилось, э, нет всяких там стакселей-брамселей, да, вот нет э, вот этой вот бравирования вот такой вот морской тематикой. Но
0: обычно бравируют морской тематикой те, кто не занимался морем. Mm -hmm. Mm -hmm. Э, ну, например, Роберт Льюис Стивенсон очень О, любил да. всякие там «Баки», да, 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 фок «Фокмачты». И когда ты читаешь, на «Остров сокровищ», то тебя больше всего спотыкаешься именно об этом, потому что ты просто не представляешь. А, кстати сказать, те моряки, которые писали потом прозу, они обычно mm -hmm. расшифровывали, потому что они все моряки немного пренебрежительно относятся к сухопутным ну, крысам. Значит, да. крысам да, и поэтому ну, они же понимают, что они не разбираются во всех да, особенностях. Да, да, поэтому да. они довольно подробно описывают устройство корабля. Вот, кстати сказать, если ты хочешь например узнать о том, как в 19 веке жили морские офицеры, то безусловно mm -hmm. тебе нужно прочитать совершенно замечательный путевой дневник, ставший, в общем-то, романом в некотором роде, да? Иван Гончарова «Фрегат Палада. А -а -а. И ты действительно узнаешь очень много бытовых, ну, да. бытовых особенностей.
1: Наслышан. Но я так понимаю, что как бы вот и... По, как бы по впечатлению от этого фрегата Паллады, да, писалось потом Роза, Роза Ветров. И, а, ну, вот Андрей Роза Ветров, да, Геласимова да. я читал, да. да ну, и когда-нибудь, да, и до Гончарова надо добраться. Да, да.
0: фрегат Палады, я советую. Ну, мы от, отвлеклись. Ну, а, это морская
1: тематика, да, и сейчас мы говорим как раз о некоем капитане, который отправился в путешествие погоди, или там...
0: Погодь. Так. путешествие он отправился Давай закончим с биографией Джозефа Конрада В 1893 году К нему на борт Поднимается один очень интересный человек Джон Голсуорс да, Это английский писатель, который становится Другом Конрада и по сути Он становится таким крестным а, отцом Конрада. Ну, да, как писателя. Потому что
1: у Конрада как раз был готов роман, и им было о чем поговорить.
0: А, и, в общем-то, в результате уху, ухудшающегося здоровья, а, он едет потом в Швейцарии на воды, тогда все
1: там... И ему там, пришлось да, стать профессиональным писателем.
0: А, все тогда, в общем-то, ездили в Швейцарии на воды, но ему действительно нужно было, потому что, на самом деле, я тебе mm -hmm. хочу сказать, что человек в детстве переживший малярию, она действительно подрывает иммунитет, подрывает mm -hmm. здоровье очень сильно. И Конрад до конца жизни страдает, в общем с всяческими заболеваниями, у него ну, не очень хорошее здоровье, и он становится профессиональным писателем, начинает писать и опубликоваться, кстати сказать, большое влияние, безусловно, на Конрада, оказала русская литература и Достоевский в том числе, но... По повести «Сердце тьмы» мы mm -hmm. это увидим, что Достоевский там действительно оказывает влияние, прямое влияние. Хотя нужно сказать, что здесь Джозеф Конрад является чуть ли не отцом Английского модернизма. Ну, я бы не назвал его прямо отцом, но, безусловно, Джозеф Конрад был одним из словечко. основоположников модернизма. Что
1: такое модернизм?
0: Ага, ну давайте попробуем объяснить на пальцах, что же такое модернизм. Итак, а что же такое 19 век? Литература 19 века. Вот расскажи, Жень, что такое литература 19 века? Будем считать, что.
1: Ну, это Стивенсон, да. Это у нас. Прям вот ты даже...
0: Стивенсона сразу вспомнил, когда мы говорили про литературу XIX века, да? Ну, вот То есть это вот как прям вот знаковый писатель литературы XIX века. Ну, для меня да, да. То есть Пушкин это не вспомнил с Достоевским и Толстым, да? Про
1: Пушкина мы упоминали в прошлом подкасте.
0: Ну, давай сразу говорить о том, что XIX век он очень обширный. Начало XIX века и вторая половина XIX века это как бы разные да. эпохи, да? Да. Поэтому, если ты посмотришь учебники, то учебники всегда литература, там, первой половины 19 mm -hmm, века, да. Да, литература второй половины 19 века, потому что это очень важно, это не просто такое деление для удобства, потому что... Это два разных, скажем, две разных эпохи на самом деле в литературе. И есть целое исследование о 19 веке, многотомное, да, где исследуется культура 19 века, как она вообще повлияла на формирование мировой культуры, что происходило. Ну там это ведь не всякие лишнее, да? и
1: промышленные революции происходили, и всякие потрясения типа вот, парижской коммуны, и все вот это вот разделило, мне кажется, и культуру, и литературу, наверное. 19
0: век вообще, в принципе, очень симптоматично. По, mm -hmm. по сути, все все перетрубации и трагедии и драмы 20 века, конечно же, рождены были в 19 да. веке. Мы прекрасно понимаем, что, ну, скажем, октябрьская социалистическая революция, февральская революция 1917 -го года, она начала э, ведет ну, свое от там, от, да. от декабрьского восстания. То, что угу. сделали декабристы, повлияло на формирование как бы, общественного, э, общественных каких-то тенденций да, и общественных изменений. Ну, да. Изменений, да? Но вот в том числе литература 19 века прежде всего специфична тем, что появляется множество литературных течений, но самые главные такие тенденции были в литературе 19 века — это, безусловно, появление, скажем, неоромантизма. Да? Вот э, романтизма как течение литературы и влияние этого романтизма на формирование других литературных течений, то есть вот такие романтические влияния в литературе. И, конечно же, какое еще течение в литературе? Самое важное в, в, в течение литературы. 19 так, так, века. так, так, так. Близко к Пушкину. Давай. Пушкин.
1: Наше все. Нет, да. сейчас не могу. Реализм. Тебе <с>
0: — Реализм и натурализм. Так вот,
1: ну, да, именно да. эти течения ну, — романтизм, Пушкина. реализм и натурализм
0: mm — -hmm помогли сформироваться в конце XIX века и начало 20 века. Все-таки модернизм — это начало XX века. Конец 19 века, безусловно, но mm -hmm. это лишь толчок. Да? Вот тогда появляется и модернизм. Что же такое модернизм? Модернизм — это довольно интересное течение в культуре вообще, в искусстве и в литературе в том числе. Я бы, знаешь, есть разные определения модернизма, можно там, так сказать, Нужно много uh, говорить про это, но uh, на самом деле модерн это современный, да, да. Uh, и поэтому uh, особенности модернизма, например, в литературе, а мы, мы говорим про модернизм в литературе, да, uh, это такой закономерный этап развития, как все считают, все литературоведы, филологи, uh, художественного сознания, переход от классического, до да, такого uh, восприятия автора мира. А что такое классическое восприятие автора мира? Как ты думаешь?
1: — Ну, классическое — это, по всей видимости, как-то мифологизированное немножко, и в то же время, ну, как-то, может быть, возвышенно как-то, ну, не знаю, вот что-то что связанное с, вот с какой-то поэзией, может быть, не знаю даже. —
0: все понятно. Значит, ну, смотри... — Мы а... продолжаем
1: просвещать меня в этом подкасте, и это нормально. Я все таки получаю какую-то выгоду от этого.
0: Я надеюсь. Классическое восприятие мира отличается тем, что в центре стоит человек, который создает свой собственный мир угу. и предлагает читателю какие-то некие готовые концепции этого мира. Да? Соответственно, литература модернизма... Деконструирует э э эту модель да? Что происходит
1: То есть мы думали, что знаем, как мир устроен И он продолжает нас удивлять И мы понимаем, что мы еще много чего не знаем
0: Да, классическая модель э, Мира основывается на таком Немножко гуманистическом э, Взгляде на ми 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 Мироздание да? То есть э, человек Все-таки это хорошо И человек стремится к прогрессу mm -hmm. Модернисты первые, кто усомнились Что человек, собственно, стремится к прогрессу ну, точнее,
1: мы туда сходили, и нам там. И не, нам не понравилось, не понравилось да, что там да. происходит. Да? И более того, нас удивляет не только этот мир, но и мы сами вообще.
0: Да, и модернисты прежде всего они задались вопросом о том, что, что же происходит в мире, почему в мире столько, в общем-то, столько боли, столько непонятного. И поэтому они отказываются от такого от готовых концепций, и говорят вообще, что истина относительно, это пер... модернисты впервые стали заявлять. На самом деле, я могу mm -hmm. проиллюстрировать, это очень просто. Да? Происходит деконструкция мифа, переосмысление новых сюжетов, уход от линейного повествования, то есть вот от, последу... от хрон... последовательной ага. хронологичности. То есть, когда мы рассказываем историю последовательно, происходит вот это нелинейное ведение, нелинейного повествования, мир становится полон хаоса, неразберихи. — А если читатель запутается? Это, ну, на самом деле модернисты старались не просто запутать Модернисты старались погрузить в состояние да? вот, ну, mm -hmm. Чтобы проиллюстрировать, я могу очень просто проиллюстрировать Смотри, что такое искусство модерна а, Вернее, классическое искусство да? Ты видел когда-нибудь изображение мебели стиля барокко? Ну mm да -hmm. Такого Классицизма, да? Да, да, да. А,
1: Нет, ну классицизм, барокко немножко разные вещи. Разные, но в целом, ну смотри, ну, в целом просто э, количеством роскоши и вот такого вот бурного такого проявления. Чем специфична
0: э, эта мебель? Тем, что когда ты на нее смотришь, ты не поймешь как ее открывать и как она работает. Да? <смех> да. Более того, в этой, мебели, значит, в этой мебели сами создатели делали скрытые тайники, то есть только создатель знал mm -hmm. все секреты этой мебели. Да? Mm -hmm. Вот это иллюстрирует как раз классический подход к искусству. Да? Mm -hmm. Искусство по своей сути сакрально, оно сокрыто, оно таинственно и только творец знает все секреты этого произведения искусства. И он угу. постепенно, постепенно, если обращаться к творцу, постепенно исследуя его творением, можно открывать все больше и больше какие-то сакральные тайны.
1: — Притом все это больше как бы должно работать на стиль, нежели на какую-то вот практическую пользу. А практическая польза, мне кажется, там, она как бы, ну, застенчиво там как-то спрятана, в общем, как бы... Все это ну, не, для, не для нашей плоти, не для вот такого. Все-таки, вот что такое
0: сакральность? Все-таки в искусстве в литературе сакральность это, скажем, какая-то цепочка символов и метафор, которые приводят к тебе постижению мира. И вокруг тебя, да, то есть ну... даже мебель, она тебе расскажет про, а, расскажет историю мира, от сотворения мира до, до времени создателя этого этого произведения, да, искусства. А модерн я могу сравнить очень просто. Ты же знаешь, что такое мебель Икея, да? То есть, когда ты смотришь на мебель Икея, ты прекрасно понимаешь, как эта мебель собирается. Функциональность
1: прежде всего.
0: Как эта мебель собирается. Так вот, ты понимаешь, смотришь на нее и смотришь. Вот это приносится сюда, это сюда, это сделано здесь. То есть, она она просто э, поразительно открыта для тебя как технологии. Так вот, модернисты как раз, по сути, од один из принципов модернизма, это не просто э, создание какого-то сакрального произведения искусства, да, сакрального произведения литературы. Это прежде всего попытка рассказать о том, как создается произведение искусства. То есть это произведение о том, как создается произведение. Mm -hmm. Вот в этом смысл модернизма. Поэтому все работает на, именно на этой и э, у Джозефа Конграда сердце тьмы, оно показательно в этом смысле, потому что оно, конечно же, это не произведение о том, как пишется произведение, но э, в нем столько многослойности, что при каждом прочтении, а я надеюсь, что ты еще будешь а, перечитывать а, «Сердце тьмы», несмотря на мрачность mm -hmm. те темы, а, это произведение, которое с каждым разом открывается для тебя все больше и больше. Ты видишь все больше и больше в нем. Я, например, а, три раза перечитал за последнее время «Сердце тьмы», и, кстати сказать, будет передача в эпиграф, где мы с mm -hmm. Олегом Комараковым будем говорить про африканскую литературу. Ну, литературу... это
1: у тебя просто конек. Да, я,
0: ну конек понятно, что я жил в Африке в детстве. Mm -hmm. Мы будем говорить как раз в частности о сердце тьмы, и будем говорить про замечательное романа Гауза Всеобщая теория забвения». Ну, вот ага. это такой вот рекламка. Давай-ка перейдем уже к сердцу тьмы. Итак, о чем все-таки это произведение? Давай начнем с того, в каких декорациях э, начинается повесть Джозефа Конора «До сердца тьмы».
1: Ну, декорации очень простые. Они, значит, находятся на яхте. Несколько человек, э, которых о которых нам вообще ничего не нужно знать, кроме того, что один там бухгалтер, другой там директор, третий там еще какой-то юрист — и, и все вот это вот ожидание прилива не то отлива сопровождается таким вот воспоминанием или размышлениями вслух некого матроса, который может быть даже не просто матрос, а какой-нибудь капитан этой яхты, на которой они все находятся, а может быть даже ее владелец, мы не знаем. Но в общем рассказывает некий такой моряк, сперва начиная там... Ну, не от сотворения мира, но от римского завоевания Британии. И потом вдруг переходит или там какой-то мостик бросает к собственному своему путешествию, а он напутешествовался-то повсюду, но э, что-то его заинтересовало Африка. И ему почему-то захотелось, и он сам удивляется, что его там дернуло, но ему захотелось э, побыть э, капитаном речного судна в африканской реке Конго.
0: Но мы не знаем, что это Конго. Мы вообще не знаем, потому что это безымянная река. Нет,
1: он упоминает там как-то
0: Нет, там нет, по-моему Насколько я помню там нет Это безымянная все-таки река Которая приводит нас в глубь действительно Африканских джунглей Это мы по биографии Джозефа Конрада знаем Что это бельгийская Конго По которому он путешествовал на пароходе
1: Притом он с таким юмором Рассказывает, как он Это место себе как бы получал Подключив своих родственников И там какую-то тет и это настолько, настолько с юмором. Мне прям казалось, как будто он в Транснефти или где-нибудь в Газпроме себе это вот место выторговывает. Но он всего лишь пытался пытался стать капитаном речного кораблика.
0: А, ну, вот здесь я, действительно можно а, сделать небольшое там многотучие, да, потому что. А... Да, мы знаем, что Мару становится капитаном корабля, который нанимает некая там компания, торговая компания, торгующая слоновой костью, чтобы привести э, заболевшего самого эффективного торгового агента этой фирмы. Самого
1: эффективного менеджера. Да, да,
0: да, да потому что он собирал э, слоновые кости столько, сколько не собирали все агенты вместе взятые. Вот этот некий мистер Курц, которого должен э, привести. Марлоу, uh... да, на корабле, а потом оказывается, что корабль на самом деле там сел на мель, ему Утонул, нужно его да. отремонтировать, то есть вообще очень интересно. Вот ты uh, начал с uh, такого, uh, скажем, с, с декораций, в которых uh, мы застаем Марлоу, uh, и почему это все-таки произведение модерна, да? Я сразу же оговорюсь, потому что казалось бы, это такая, uh, знаешь Роуд-стори, то есть это такая некое путешествие героя.
1: Ну да, я вначале даже заскучал. Там идет описание Темзы, и я думаю, ну мне же не надо писать никаких сочинений, зачем я это читаю? Но потом стало интересно.
0: Смотри, с чего начинается а, повесть. А, «Шар солнца должен был вот-вот угаснуть пораженный насмерк прикосновением мрака, нависшего над толпами людей». На Ух самом ты. деле... Это, это, ведь описывает... это Да. О, это ведь сказал. описывается, на самом деле, Темза и Лондон. Угу. И почти теми же самыми словами описание это заканчивается в конце повести. То угу. есть, казалось бы, мы путешествуем в сердце тьмы, а сердце тьмы — это Африка, и мы путешествуем значит, в какое-то совершенно страшное, наполненное языческими обрядами, жертвоприношениями места. и на самом деле вот о чем, это, о чем эта повесть. На самом деле Конрад в самом начале своей повести дает на такой намек на то, что на самом деле сердце тьмы — это не только Африка, просто да, Африка да, да. обнажает эту тьму внутри человека. И в чем же действительно модернизм Конрада вот в данной собственно повести? Ведь центром повести становится один очень важный вопрос. Конрад Подвергает сомнению то, что было центром, наверное, литературы 19, вот первого половины XIX века, по крайней мере. Это познаваемость мира и человеческой души. Ведь все произведения, по сути, пытались разобраться, что же происходит с миром и со мной в этом мире. да? А Конрад в своей повести... Если ты ее читаешь, у тебя постоянно, ты постоянно путаешься Думаешь, что же происходит ну Это да. хороший, ну, как да, хороший да. герой или нехороший Вот, кстати не сказать, да Вот и у вообще, него
1: постоянно это И
0: вообще все время хочется задать вопрос, вопрос Слушай, брат дорогой, автор этой повести Ты объясни мне, пожалуйста угу. Что ты хочешь мне сейчас сказать?
1: Да, да вот, Но я описываешь... надеюсь, что сейчас ты мне ответишь на эти вопросы Что он там хотел сказать? Я лично много чего не понял
0: так вот, в литературе мир, в литературе модернизма часто предстает как враждебный человеку хаос. Mm -hmm. да? Ты узнаешь то, как описывает Джозеф Конрад: э, мир э, в, в своей повести: вот это такой хаос, который, который герой не, не может разобраться. Он отчасти и
1: создан да? людьми. Вот э, идет этот Марлоу, да, вот какие-то видят траншеи, в которые скиданы, какие-то вот э, трубы дренажные, вроде бы, ну, как mm -hmm. бы дренажные трубы для осушения, привезли их, изготовили на заводе привезли их, бросили, и они там все расколотые лежат в да, какой-то ну, траншише. Это самое
0: да? ну, первое описание, когда он приезжает yeah. туда. Да, в Африку он видит что? Он видит умирающих, э, умирающих невольников, да? Он видит Рабов. умирающие
1: невольников, он видит корабль, который стоит, боевой корабль, который палит там из пушек да, по да, каким-то кустам, джунглям, и он да. говорит, а вообще что происходит? Это похоже на войну, но только, ну а что по кустам-то палить из пушек? И говорит, вообще непонятно. Корабль, который развозит вот этих таможенных агентов, при этом часть из них потонула в приливе, пока они там добирались до своих мест. Ну, то есть, как бы, а корабль поплыл дальше. То есть, он видит этот хаос, прежде всего, созданный людьми, мне кажется, вот это. Вот.
0: И, кстати, сказать, модернисты, в том числе Джозеф Конрад, они считали, что только посредством слова, посредством искусства можно упорядочить этот мир. Только искусство предлагает некую целостную модель действительности. Модель эта должна быть столь же сложна, как сложна сама жизнь. И поэтому, когда ты начинаешь путаться, что же происходит с главным героем, это идея автора. Ты путаешься, потому что мир очень сложен. Но рассказчик как бы тебя ведет, то есть ты вместе с рассказчиком разбираешься в том, что происходит вокруг тебя. Да? И поэтому, когда рассказчик заболевает, а болезнь, нужно сказать, очень очень важный литературный mm -hmm. прием и у модернистов в частности, если ты помнишь, что у Достоевского болезнь... Это метафора, метаморфоз, который происходит с человеком. Либо mm. это болезнь души, приводящая к, болезнью, к болезни тела. Да? Либо это болезнь тела, которая потом героя должна привести к воскресению, к преобразованию. к В общем ну, После болезни должен родиться новый человек. Mm. Всегда такая метафора. И кстати, у Джозефа Конрада болезнь тоже -то некая метафора того, что происходит с героем. Он либо должен погибнуть, либо либо он должен во что-то преобразоваться. Ну кстати,
1: кстати, с метаморфозами, по крайней мере, с ожиданиями метаморфоз, мы встречаемся... Потрясающим образом, еще в самом начале, когда mm -hmm. вот этот вот матросик идет наниматься, работать в эту торговую фирму. Это бельгийская фирма, и он проходит там собеседование, Но как вот не, примерно. Не матросик,
0: мы... все-таки, он ну, капитаном он... корабля. Ну, он,
1: это он морской идет. человек, да. Мы, да. как бы, не знаем его.
0: Не матросик, а моряк. Ты да. все-таки правильно называешь да, 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 терминами.
1: Но он... В общем, он приходит в эту фирму, проходит собеседование, его там отправляют даже на медкомиссию такую определенную. И, и вот доктор... Он говорит, а можно я вам череп измерю? И мне вообще очень интересно, я вообще впервые здесь вижу англичанина, давайте-ка я вам череп измерю. И мне, говорит, вообще интересно, а, -а что вы туда собрались вообще? И интересно было бы э, узнать, ну, как бы вот, а что с вами происходит там? Э, как бы, о чем, типа, вы думали? У вас, говорит, в, в роду не было сумасшедших?
0: Ну, здесь вообще очень интересно, потому что э, для литературы э, модерны э, специфично введение разных мотивов, да? mm -hmm. в частности, деконструкции мифа. То есть, что такое деконструкция мифа? Это когда берется какой-то известный миф, и он разбирается и пересобирается. Да? Mm -hmm. То есть, как бы, там, например, да? берется и переворачивает все с ног на голову. Вот смотри, ты помнишь, ведь обычно этот эпизод быстро пролетает, но помнишь, когда он приходит, значит, в здание компании, в скучной европейской mm -hmm. столице, его поражают кто?
1: Сперва женщины. Вот, две женщины. Они, они там очень вяжут, важны. А что они делают? Вяжут вот они Черную какую-то шерсть.
0: Из черной шерсти. И у читателя, и причем у а, Коннор даже а, такую характеристику им дает: они охраняют врата тьмы и словно вяжут саван из черной шерсти.
1: Он даже подумал, что одна из них слепая. Она говорит: она идет мне навстречу, и я хотел по постраниться, думал, что она пройдет как бы сквозь меня.
0: Естественно, да. какие это ассоциации вызывает? Ассоциации эти вызывают с античными богинями судьбы, которые вяжут вот, значит, mm -hmm. полотно ткань человеческой судьбы. И вот они как будто вяжут это полотно судьбы вот этого Марлова, да? Классно, мне нравится. — Очень очень интересный образ. И при этом Конрад ведь не просто, модернисты не просто решили запутать и каких странных персонажей вводят. Да? Они дают намётки, и человек, который имеет любой такой более-менее культурный бэкграунд, понимает, что ну, ловит эту ассоциацию. Ведь он делает акцент, что они не просто две тетки которые вяжут он говорит о том что они охраняют врата тьмы и словно вяжут черный саван из черной шерсти да ведь это да. очень и он делает акцент на этом и ты застрешь на это внимание потом естественно значит Мару попадает в Мару попадает в Африку и видит ужасы этой Африки. Тут нужно тоже сделать большой
1: удивительный контраст, когда он видит вот этих вот умирающих негров. Мы будем называть их неграми. Здесь нет оценочного суждения. Значит, он видит этих умирающих людей. Там кто-то от голода умирает, кто-то от болезни. И тут же ему встречается некий бухгалтер, у которого там белая выглаженная манишка, там абсолютно на крахмалиный, да, 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 белые брю. Штуки, он абсолютно и причем весь... он
0: восхищается им он говорит, да
1: я думал что он будет э, относиться к нему отрицательно а он говорит вот молодец вот же". в
0: этом хаосе да, он да. сохраняет а он рассказывает почему потому что у него есть невольница которая все эти ему все эти его рубашки гладит и, и накрахмаливает
1: да вот в чем смысл и тем не да? менее и тем не менее он восхищаясь им он говорит что ну вообще-то как бы некоторые моменты его удивляли и как бы не слишком положительно восхищали. То есть вот это его отношение к умирающему рядом там одному из работников этой угу. фирмы приносит там на носилках и он рядом помирает, но он мешает бухгалтеру считать. Да-да-да. И в общем-то, то есть отношение смерть, неоднозначное. Да,
0: смерть рядом и, а, смерть, которая оставляет равнодушными людей. И да, здесь абсолютно. очень нужно сказать, что ведь, а, кстати, Джозефа Конрада современный нигер нигерийский писатель Чину очебе это выдающийся нигерийский писатель, действительно, у него он внес очень большой вклад в африканскую mm -hmm. литературу. Африканская литература это очень интересная отдельная совершенно разговор про ней можно э, устроить. Это о, о, она очень интересна и разнообразна. Там есть и белое влияние, то есть это э, писатель, живущий в Африке, но вот, собственно говоря, не не из местного населения. Э, и есть национальные авторы Чинова Ачеби — вот нигерийский писатель он обвинил Джозефа Коннера в расизме и что он, в общем-то, такой, но, что нет никакой литературы ценности в повести. Это, в общем-то, такая, мне кажется, политическая демагогия, потому что я, например, могу процитировать то, что противоречит этой мнению Ачебе. Например, когда он, видит, когда он приезжает туда и видит шесть раскованных чернокожих, да, преступники, не знающие, в чем они виновны. Вот он говорит о том, что преступники виновны в том, что они уже по определению угу. не того у них цвета кожи, да. И э, он так описывает, то есть э, рассказчик, то есть Мару так описывает себя э, свои ощущения. Стоя на склоне холма, я понял, что в этой стране, с -э, залитой ослепительными лучами солнца, мне предстоит познакомиться с вялым, подслеповатым демоном хищничества и холодного безумия. Ну, да, ну, то да. есть вот. Мы погружаемся в атмосферу, мы понимаем, что чем дальше, тем больше мы находимся в атмосфере вот этого а, странно, странной тьмы, которая все больше и больше порабощает человека. Но и...
1: формально это империализм прежде всего, да, вот это вот эксплуатация колоний. И я тут э, на днях вот просто заглядывал, да, Остинская компания. Конечно, мы можем сказать, что Бельгию эксплуатировал непосредственно э, э, вот Конго, да, вот эксплуатировал бельгийский, бельгийский король. для Да, да, и потом, когда ему это дело надоело, он продал, по-моему, самой же Бельгии это, эту свою колонию. Здорово поступил. Но, Но... самое
0: интересное, что э, до того, как он стал королем э, Бельгийского Конго, там было население 300, 30 миллионов, а значит в конце его это было 15 миллионов, там местное население просто уничтожалось.
1: Ну вот то же самое происходило и как бы вот по, по действию Остинской компании, британской, да, когда смотришь, что там бенгальцы, там 10 миллионов бенгальцев погибло от голода во время там работы. Костинской компании, 40 миллионов индийцев погибает, потом начинаются какие-то опиумные войны с Китаем, то есть кошмар какой-то творится. И Конрад описывает вот ужас э, вот этой колониальной системы, но и он очень удивительно это все описывает, то есть он это описывает как зритель, и как такой вот немножко отстраненный такой зритель, то есть он подмечает какие-то кошмарные, какие-то черты вот этого колониального такого вот господства, и в то же время он не выражает четко своего резко отрицательного такого вот отношения, но иногда некоторые комичные моменты замечает. Вот, вот. это очень важно
0: признак как раз литературы модернизма — это отсутствие оценки. <сосы> Мы просто смотрим его глазами. Он и просто зритель
1: и вот ходит, и вот все просто наблюдает даже.
0: Самое интересное, что один из самых важных вопросов литературы модернизма, нужно сказать, что эпоха модернизма закончилась, закончилась в 930-х годах, да, -го годах, 20 века, соответственно, -го 30-х годах 20 века, это разобраться в природе добра и зла. Да? Но Притом не давая оценок. Не давая оценок. И очень важно, что мистер Курц, к которому стремится главный герой, и главный герой, опять же, заболевает малярией, и вот эта болезнь, болезненное состояние, полупредовое ощущение того, что происходит вокруг, угу. разговоры, которые он слышит, да, вокруг себя. Когда он чинит судно, он там слышит представителей компании, которые обсуждают Курца, например. Да, да, да что да, его не надо повесить смести. ли там, да, 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 Не его. повесить ли его, но ну, нельзя повесить, потому что он вот самый такой эффективный менеджер. Очень интересно, что, приближаясь к Курцу, да, то есть, mm -hmm. а, уже починив судно, и они в, плывут по а, этой реке извилистой, как ты говоришь, mm -hmm. да? Да. Африканской реке, а, где много мели, их нужно обходить. Где... Да там
1: просто бревна плавают, которые... А, да. и,
0: и, о, очень интересно. А, мы понимаем, что он, действительно он приближается к сердцу тьмы. То есть, атмосфера все нагнетается и нагнетается. И на самом деле, ведь кто такой мистер Курц? Мистер Курц это добрый человек. Ведь к Конрад вводит его невесту, которую он любил. И ну, который добрый любил ли, его.
1: Добрый ли человек вообще? Да, Под и про него
0: рассказывает добрый человек. Очень интересно, что главный герой Мару. А Мароу в данном случае это альтер-эго все-таки Джозефа Конрада. Да? Да. Почему? Потому что он дарует ему, а, а, значит, факты своей биографии. Да, он да. тоже был капитаном, он тоже плавал по бельгийскому конго. А, но. Кроме всего прочего, Мару ведь э, фигурирует не в одном его произведении. Это mm -hmm. герой нескольких произведений Джозефа Конрада. Это,
1: кстати, здорово.
0: Да, и это очень важно, потому что это действительно такой альтерэго э, писателя. И для того, чтобы разобраться, что же происходит с Курцем, э, Мару э, дает характеристику: Глушь его приласкала и о чудо, о чудо, он зачах. Она его приняла, полюбила, проникла в его вены, в его плоть, наложила свою печать на его душу, проделала над ним какие-то дьявольские церемонии посвящения. Он был ее избалован фаворитом. Избалованным фаворитом. И вот очень интересно, ведь когда... Они прибывают туда, на то место. Да? Во-первых, этому предшествует очень, очень интересный эпизод. На них нападают дикари, из, соответственно, из джунглей. Да? Да. С берега этого, этой реки. И рулевой, который тоже чернокожий, в него попадают копьем он истекает кровью, и э, главный герой Мару ботинки заливает кровь, и он берет и выкидывает ботинки. Вот, когда я это читал, у меня была мысль, ну зачем ботинки-то выкидывать? Да. Зачем выкидывать ботинки на самом деле? Ну ведь можно же их помыть, и это очень важно, потому что на самом деле э эпизод с ботинками один из самых важных, наверное, в романе, чтобы показать чтобы показать на самом деле, что же происходит с людьми в этот момент. И Мару в сердцах так восклицает. К черту нелепость, друзья мои, чего ждать от человека, который так нервничает, что выбрасывает за борт пару новых ботинок. То есть ботинки... Нам Такое важнее, чем да. человеческая жизнь становится, да? Ну да, мы переживаем больше, потому что мы привыкли, и э, э, по сути Джозеф Конрад говорит, че, человеческая жизнь стала разменной монетой, мелкой разменной монетой, и легко убивают, и как на самом деле Курт стал э, таким эффективным менеджером, в кавычках, да, вот как он стал, Жень?
1: — Ну, ты знаешь, вообще, когда вот описывается этот курс, к нему как бы вот приближаются постепенно. И мы сначала узнаем, что это самый эффективный менеджер. Потом мы узнаем, что он какой-то выдающийся писатель может быть, даже э, какой-то философ в душе где-то там. У вот. него есть даже труд. Да, некие такие, некие такие бумаги, которые он там написал. да. За Потом... которыми охотятся представители
0: да. компании. Потом
1: мы узнаем, что он, наверное, хороший семьянин или что-то там в этом роде, потому что у него есть некое нареченное, и вообще он как-то э, очень как-то красиво и э, значитель, значительно говорит. А потом становится понятно, что это какой-то вообще больной человек просто. И, и у меня возникло такое ощущение, что вокруг него собралась некая такая секта, в которой он таким стал башком. И, и, и собрала вокруг себя почитатели его. да, То есть как бы э, вот эти вот африканские вот эти люди чернокожие, и ведь не только африканские, да, но еще и многие даже представители фирмы, и может быть даже еще некий такой таинственный русский, вот, являются просто его почитателями. Которого они встречают на пути. Да, да. И, и, и являются Сын его почитателями.
0: между прочим.
1: Это вообще потрясающая личность там. Он, он там появляется очень, как... очень
0: экзотичная, очень экстравагантная. Он такая. там
1: появляется как некий такой Орликин. И, кстати, между прочим, в качестве Арликина, он тоже как бы как приложение к этому Курцу, mm -hmm. да, вот, который вот. Но
0: вообще это действительно показывает стремление, потому что Конрад очень тонко определяет, почему он вводит этого русского, потому что специфичность русских в поиске неких учителей, которые mm -hmm. да им пока раскрывают тайны мира. И этот русский вполне себе принимает Курца как своего учителя. Он восхищен о нем говорит, Причем да. мы знаем, что даже Мару говорит о гипнотическом влиянии голоса Курца. Да, невозможно его не слушать. Невозможно можно не подчиняться. Вот а, момент очень важный, да. Угу. Ведь Маро говорит о том, что Курц а, в его сердце а, объята тьмой. И как мы об этом узнаем? Когда они подходят к жилищу Курца, они видят, что на колах выставлены а, человеческие головы, черепа, да? И угу. а, угу. Прекрасно понятно, каким образом он достиг такой эффективности. То есть он э, просто убивал для, сначала для страстки, э, и в результате он становится вот для них божеством, потому что он карает, они его боятся, и они считают его воплощением вот какого-то духа своего языческого. Да?
1: Ну вот тут удивительно, вот кстати, кстати, здесь очень э, здорово и интересно показано, что все-таки более сильный дух он подчиняет себе, может быть, более физически сильных, но как бы слабых духом людей. То есть, вот, ведь показано, как на этом кораблике, на, на этом судне, да, плывут вот эти лесорубы, нанятые из какого-то племени людоедов, Каннибала. Да, Каннибала, людоедов. Да. и они подчиняются, и вот этот вот автор здесь, он говорит, ну нас же меньше, они могли бы нас просто растерзать, и я не понимаю, почему они нам послушны, и они буквально в голоде там работают, но при этом подчиняются». И, и он удивляется вот этой вот природе власти, вот этой природе власти, которая обладает в том числе вот этот безумный курс.
0: А природа власти очень простая — это зло, это тьма. Это тьма, которая владеет людьми, которая влияет на людей, и которая, кстати сказать, изменяет природу человека, да? — Ну с, и не с, только. — С Курца же легко слетает цивилизованность вот эта его, да? Да, и ну он еще... становится вот таким воплощением этого зла.
1: — Еще это уверенность в собственной правоте, да, и желание транслировать вот эту свою уверенность. И, и еще, может быть...
0: Э... — Ну вот смотри, на самом деле Курц для э, Марвелу и вообще для автора, э, он становится таким, олицетворяет собой такую динамическую квитэссенцию да, зла и тьмы, хаоса. И именно это влечет аборигенов к нему». Абригенов притягивают вот эту жестокость Курца, и они воспринимают его кончину как смерть божества. Ты помнишь, что творилось? То есть ну там да. настоящее волнение. Да. И Курт, самое интересное, его пытаются спасти, а он ползет назад. Да, То есть его да. тьма уже не может отпустить. тьма пронизывает все это. И, и на самом деле повествователь, рассказчик же, он вообще формулирует свою э, задачу как художника. Да? Он говорит о том, что... Поймите, я не пытаюсь что-либо изменить или объяснить, да, mm -hmm. как, mm -hmm. как, как рассказчик. Я хочу понять, понять мистера Курца или тень мистера Курца. Вот это понимание и становится в центре повести. Он пытается понять, что же произошло с мистером Курцем. И
1: при этом не объясняет нам. Я лично так и не понял, что понял он.
0: В этом смысл литературы модерна, потому что ты... Как читатель становишься, да, становишься, собственно, одним из героев этого произведения. То есть, ты становишься автором этого mm -hmm. произведения, ты должен сам сделать выводы, ты должен сам построить свои оценочные суждения или оставить это без оценки. Но на самом деле, если прочитать повесть Конрада, и там действительно, с одной стороны, ты видишь как он с такой с осуждением смотрит на поведение белого населения, белых плантаторов там, и захватчиков, и при этом он также описывает, отстраненно описывает и дикость местных, местного населения. Вот что Чину Ачеби не понравилось, что ну, да. население местное описывается как дикое и такое же, собственно говоря, порождение хаоса и тьмы.
1: ну вот видишь, вот они не только подчинялись, ну, допустим, курсу или mm -hmm. вот этим белым, они подчинялись не только потому, что чувствовали силу в их утверждениях, ну, и, собственно, оружие в их руках, но еще, по всей видимости, они все-таки видели какую-то вот, ну, прогресс и цивилизацию, которой белые люди являлись тогда представителями. И белые люди, очень многие на этом настаивали, что мы, типа, он прогресс и цивилизацию в эту вот отсталую, в эту э, дикую культуру. Но при этом автор вот этот Марвел, он сам-то видит, что, чего стоит эта вот цивилизация, да, и он по сути, описывает мы... да. с таким достаточно, ну, с такой серьезной, ну, иронией вообще.
0: — По сути, мы видим, что никакой цивилизации туда не принесли. Да, э, не
1: донесли по дороге ну, да,
0: Растеряли да. Потому, На самом деле, даже не просто не принесли этой цивилизации Они там ее теряют, эту да. цивилизацию И они подчиняются вот этой дикости вот Этому варварству, этому хаосу, этого, этой тьме Да, да то есть и...
1: он показывает, что белые люди вот, деградируют вот очень интересно, когда была опубликована эта повесть,
0: ее современники абсолютно не заметили. Ну, какая-то повесть, ну, что-то там написал, ну, какие-то приключения, какой-то капитан, какой-то курт сошедший с ума, умирающий. И самое интересное, последнее слово, как, какое, которое произносит курт? Ужас, ужас, ужас,
1: ужас, он сказал. Да,
0: и это как раз квинтэссенция того, что внутри Курца творится. Да? Ну,
1: кто-то даже говорил, что... Это как бы он в таком прозрении, значит, описал ужасы Первой и Второй мировой войны. Вот, вот,
0: это, кстати, очень важно. На самом, деле, на самом деле, описывая вот такую деградацию цивилизованного человека, действительно, Джозеф Конрад предвозвестил, что цивилизованная, цивилизованная Европа, у которой многовековая культурная история. Мы вспомним нацию, которая подарила Get mm -hmm. да, э, великую немецкую культуру, да, при этом она потом погружается в, в самый такой варварский, иногда просто языческий фашизм. Mm -hmm. да? далеко ходить не надо там тоталитарные режимы возникали везде можно вспомнить сталинизм в, собственно говоря в советской россии и, и так далее да там можно вспомнить разные тоталитарные режимы но а...
1: это не возник не, не как бы это не ощущалось какой-то дикостью в 30-е годы — То есть люди То есть, как Конрад норму это, воспринимали да, Конрад, вот это
0: Конрад это все предсказал, по mm -hmm. сути, в своей повести. Он говорит о том, что проблема состоит... И знаешь, кто, единственный современник Конрада, кто понял мысль Конрада? — Кто? А, — Англосаксонский, я специально делаю этот mm -hmm. акцент, англосаксонский а, поэт и мыслитель варят Нобелевской премии Томас Стернс Эллиот, который mm -hmm. написал... Смысл, как раз он понял смысл повести Конрада и написал великую поэму Полые люди, где э, в самом э, значит э, в, берет в заглаве ссылку на соответственно на сердце тьмы и берет эпиграф: да, что мистер Курс умер, э, и он как uh -huh. раз показал, что проблема-то как раз тех самых людей, которых объяла тьма, это проблема людей, э, которые внутри пусты. И поэтому тьма их быстро порабощает. Вот эта полость людей. И согласись, что Эллиот вообще очень дал точный диагноз э, поколения 20 века. Да, люди, опустошенные, духовно опустошенные внутри. И поэтому э, этих людей легко наполнить тьмой, легко да. наполнить злом. И по, по, вот как раз суть э, метаморфоза, который происходит с Курцем, очень простая. Он внутренний пустой человек. И поэтому тьма его порабощает. И по сути мы ведь видим не Курц, мы ведь видим проявление зла через Курца. Да?
1: То ну, есть... которая, в общем-то, пытается оперировать такими возвышенными понятиями и, и производит такое впечатление в окружающих некого такого возвышенного, такого одухотворенного. Ведь его нареченная, ведь она влюблена в него и считает его великим человеком, точно да, так и... же, как и многие. Самое
0: интересное, что Марву говорит, что он ненавидит ложь. Он просто физически не, не, не может э, это терпеть. Да, и что приехал, он делает?
1: Он, он сам лжет. Он
0: сам ей лжет и говорит, что последние слова были о вас.
1: Конечно. Ваше имя, да.
0: Ваше имя. Mm -hmm. Он произносил ваше имя. И очень интересно, что даже когда Мару э, путешествовал э, к Курцу, да, то он везде видел следы Курца. А что это за следы? Это кости, цепи, смерть и орудие пыток.
1: Mm -hmm.
0: То есть вот эта тьма, которая Оставляет следы, и а, после этого Человек просто не выживает То есть человек становится другим Меняется его природа, по сути Конрад Говорит о том, что Сама природа реки, это такая Метафора тьмы а, которая, В которую погружается Человек, который хочет а, Успеть в этом мире да? Успеть в этом мире можно Успеть, то есть иметь успех в этом мире mm -hmm. есть, Иметь успех в этом мире можно только Одним способом, да? став по сути, рукой этой тьмы. Да? Это прям ссылка на другое произведение 20 века.
1: — Ну хорошо, а вот э, сейчас, потихонечку приближаясь к завершению нашего подкаста, не хотел ли бы ты вспомнить еще и экранизацию вот этого, а -а -а. этой
0: книги? — Какую из? Потому что экранизация на самом деле две, и обе очень хороши.
1: — Ну, наверное, ту, которая так не похожа на книгу. Ну, — Фрэнсис Форд, Форд Коппола,
0: «Апокалипсис сегодня», да? Можно вспомнить, хотя я больше люблю все таки как экранизацию именно, mm -hmm. больше люблю экранизацию «Сердце тьмы» с, Джо, с Джоном Малковичем. И Джон Малкович, по-моему, очень гениально сыграл курса, но... Фрэнсис Форд Коппол сделал э, невероятное. Его, кстати, я, я читал очень много критики, что он вообще не понял, что, этот, э, что он вообще тупица и так далее. И, и так вообще далее. в
1: книге было про Африку, да?
0: Да, да. И вообще, ну Понятно, что про Африку, он взял Вьетнам, но Коппол как раз понял Джозефа Конрада, и он показал... Причем, когда я смотрел «Апокалипсис сегодня», я очень советую всем посмотреть этот фильм, потому что он невероятно точно воссоздает ощущение болезни. <связывая> Мару, там, конечно, другой персонаж, значит, капитан, капитан значит, военной разведки, если я не ошибаюсь, который играет великолепно сыграл Мартин Шин. Причем этот сам Фрэнсис Форд Коппол говорил о том, что этот, создание этого фильма чуть не привело к разводу прям у него в семье. То есть там Кошмар. просто все там погрузились в эту тьму. Мартин Шин, он заставлял так: Значит, погружаться в состояние героя, что Мартин Шин в одной из сцен, когда он перед зеркалом начинает какие-то боевые, значит, боевую тренировку, он выкидывает руку, и там наложили очень много швов, он рассек а -а -а. руку очень сильно. И ä, Мартин Шин, в общем, там фактически был чуть ли не инфаркт, по-моему, на, на съемках.
1: Раззадорился что-то, да? А,
0: ну, там вообще вся съемочная группа была в каком-то совершенно невероятном напряжении, и вот Апокалипсис сегодня как раз передает это состояние, когда ты как зритель постепенно погружаешься все больше и больше погружаешься в эту атмосферу тьмы и зла, в которой попадает mm -hmm. главный герой. И мы видим, что Мартин Шин очень гениально сыграл вот эту трансформацию. Чем ближе к Курцу, да, к полковнику, там, mm -hmm. если я не ошибаюсь, Курцу или там не помню, по-моему, полковник Курц, да, по-моему, полковник. Чем больше ты приближаешься к этому полковнику Курцу, тем, тем тебе физически хочется сбежать из, из этого мира, тем, тем тебе больнее и страшнее в этом мире, да. И мне кажется, это очень здорово иллюстрирует то, как, и, ну, естественно, концовка там другая. Я не буду, кто не смотрел Апокалипсис сегодня, неужели есть такие люди? Ну,
1: мы есть,
0: Вот, я есть, да. Значит, так вот, посмотрите, концовка, она как раз немножко... Как немножко очень сильно отличается от концовки Джозефа Конрада, но она, мне кажется, воплощением той тьмы, в которую погружается герой. Ведь он ведь погружает во тьму не только Курца, но и вот э, маро, то есть того героя, который, ну да, в общем-то, да. играет. Э, — То есть
1: просто так отстраненно Мару. за этим наблюдать невозможно. Все равно куда-то погружаешься.
0: — Да, и это, это действительно очень, очень важно. И мне кажется, что можно уже подытоживать да, наш разговор о э, этом романе, вернее, об этой повести. Да, потому ну... что, действительно, вот мы сейчас наговорили, и э, идей, смыслов, ну, на роман, на толстый такой нормальный роман. Да, — Да-да-да. — Вполне Обсуждение, себе. —
1: Обсуждение, да, было. И э, я могу сказать, что э, вот что мне понравилось, э, к примеру, да, мне понравилось э, достаточно, э, достаточно реалистичное такое, спокойное и в некоторых моментах даже очень ироничное описание ситуации, описание действительности, да, вот «Наблюдатель» который э, как бы не падает в обморок, да, а просто э, как бы немного иронично, да, но э, очень критично описывает ситуацию, да. Он видит своих коллег, называет их, например, пилигримами, да, вспоминая путешествие пилигрима Джона Буньяна, mm -hmm. но эти пилигримы никуда не пошли. Они так и тусуются там со своими посохами, да, вот в этой вот на, на территории этой станции. И он достаточно ироничный и очень даже, даже можно сказать смешно описывает вообще вот ситуацию вот этих белых людей, да, которыми мы все являемся подчас. И и в то же время, да, начинаешь как-то глубже и как-то может быть сильнее, острее, острее чувствовать ответственность, ответственность цивилизованного человека. И, и вот это вот очень важно. Он не давал оценок, но эта ответственность, она вот прямо вот так вот нависает вот во всей книге. Ответственность за то, что ты, что ты несешь, что ты способен, что ты делаешь. Да? И в то же время, вот он очень четко показывает вот этот вот сумасшедший курц. Ведь его, собственно, его понимание того, как он несет цивилизацию, было в том, как он вот, как он говорит, да, чарующий голос его, да, и демагогические вот эти вот речи, да, то есть вот Курц, который что-то там говорил о цивилизации, что-то там говорил о, о чем-то таком важном и возвышенном, но при этом э, остался пустышкой А на тебе Курц
0: ни на кого не напоминает из э, исторических персонажей?
1: Ну, ну, нет, я лучше промолчу. Но
0: безусловно, курс он сразу же, человек, который знает историю 20 века, да, и в том числе военную историю. У тебя сразу же идет ассоциация с Гитлером, ну, да? Ну, это с, с, тем, с, с той демагогичностью да, и, да, с, но... и гипнотической силой его выступлений.
1: Но я бы сказал вообще, что это образ политика вообще как такового. Да, То есть да. для того, чтобы стать политиком, надо быть мистером Курцем.
0: Да, и а, очень интересно, что а, как раз и Конрад говорит о том, что тьма, она находится не в Африке. Просто Африка — это обнажила эту тьму, да? налет цивилизованности очень быстро слетел с мистера Курца. Очень интересная концовка, самый последний абзац Повести Джозефа Конрада Я поднял голову, черная гряда облаков Пересекла устья И спокойный поток, ведущий Словно к концу земли Струился мрачный под облачным небом Казалось, он водил Он вводил в сердце необъятной тьмы И он вводил ведь Это не в Бельгийской конго да,
1: Домой и, приехали
0: А это, это Темза и это Лондон То есть эта тьма обнимает, скажем, человека. Эта тьма наполняет человека, если у него нет внутреннего наполнения. Если, как точно заметил Томас Тернс Эллиот, если этот человек полый, то тьма покорит его очень быстро. Поэтому я все-таки думаю, что главная, наверное, заслуга Джозефа Конрада это его точность, фактически анатомическая точность с которой он описал, что происходит с современным человеком. Как он быстро превращается в полого, пустого человека, и полый, пустой человек очень быстро подчиняется тьмой. Ну, тут можно сказать, что ну, не будьте побежды, побеждены злом, а побеждайте зло добром, как об этом нам говорит Библия. Ну, да, да?
1: Да. И еще, еще, еще на всякий случай. Были очень многие положительные, добрые, достойные люди, вот тот же самый Орликин, русский, да, или та самая возлюбленная, нареченная курца, то есть хорошие люди, но которые стали просто ну рабами, так скажем, да, курцу, вот не знаю, его поклонниками и тут хочется также сказать, остерегайтесь идолов.
0: Ну здесь да, и здесь я вообще насчет хорошести этих персонажей поспорил, потому что это ну ну они явно симпатичные раз, там ну симпатичность не показатель, но это такой уже спор, скорее, да. Я лично не вижу вообще положительных персонажей в этой повести. Я считаю, что это заслуга этой повести, потому что как раз задача этой повести, и Джозеф Конрад с ней справился великолепно, просто исследовать природу зла и как зло подчиняет себе человека. И в этом, безусловно, Джозеф Конрад, мне кажется, достиг такой вершины своего творчества, и это одно из самых, наверное, сильных произведений. Не зря Конрада переоткрыли для себя в 50-х годах 20 -го века, в 1950-х годах. — Что-то понятнее стало. — Да, и пройдя опыт двух мировых войн, да, друг человечества обернулось к тем пророкам, литературным пророкам, которые об этом предупреждали в своих произведениях. А нужно сказать, что Джозеф Конрад не Единственный, кто э, предупреждал, причем предупреждал без пафоса, без вот этого Орвеловского э, назидательного пафоса, тоталитаризме, большой, большой брат следит за тобой и так далее. Ну, да. а, а вот о таком очень отстраненном наблюдении зато о том, как зло может проботить человек.
1: Ну что ж, будем внимательнее читать книги, друзья. Да, читайте книги, будьте лучше, дорогие друзья. Ну что ж, до свидания. До свидания.